0: Vom 1-Euro-Verkäufer auf Ebay zum Urgestein der E-Commerce- und Amazon-Branche. Heute bei uns im Podcast die Geschichte von Kai Vollrath.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Offline-Welt. Der Webshop ist dann auf der großen Einkaufsstraße in Hamburg, haben wir die Möbelmeerstraße. Es ist der Flagship Store. Den machst du natürlich ganz nach deinem Gusto und den baust du genauso auf, wie du es willst. Da präsentierst du dich als Marke genauso, wie du es willst. Oder du gehst ins Einkaufszentrum rein und betreibst deine Filiale. Und das ist zum Beispiel Amazon. Amazon ist ein extrem frequenter als Einkaufszentrum. Und es ist so viel billiger und so viel leichter, deine Filiale das, äh, zu betreiben.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
0: Moin Kai, herzlich willkommen. Vielen Dank, herzlich willkommen. Du ahnst es schon, du warst in dieser Woche bei uns in der Firma schon Thema, und zwar an der Kaffeemaschine wurde über dich gesprochen. Du kannst wahrscheinlich auflösen, warum das der Fall war.
2: Ja, ich durfte einen deiner Auszubildende prüfen. Ich bin Prüfer bei der Handelskammer für den E-Commerce-Kaufmann und einer eurer Auszubildende hat sich entschieden, jetzt in diesem Zyklus eine Prüfung abzulegen. Und der war bei mir in der mündlichen Prüfung, in der Abschlussprüfung. Und wir haben ihn natürlich bestehen lassen. Und ähm, er wirkte ganz glücklich. Und ich hoffe, dass er jetzt weiterhin seinen Weg geht.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Und sind natürlich auch ganz happy, dass er das bestanden hat. Wie kommt man dazu, Prüfer zu werden bei der Handelskammer?
2: Wir wurden gefragt, als der Studiengang oder der Ausbildungsgang ist es ja, aufgelegt worden ist, ob wir nicht auch als Prüfer agieren wollen, weil wir sofort auch jemanden hatten, der diese Ausbildung machen wollte. Eine junge Dame, die heute noch bei uns ist und extrem guten Beitrag leistet. Insofern also sind wir sehr dafür, in diesem Bereich auch auszubilden, weil es davor gab es ja keine Ausbildung in dem Bereich. Wir hatten teilweise Menschen mit den verrücktesten Hintergründen bei uns genommen, also noch heute haben wir einen sehr wichtigen key Account, der bei uns ja zum Beispiel Metzger ist. Das ist dann entstanden, weil du, wenn du vor 20 Jahren Mitarbeiter gesucht hast, hast du halt genommen, was du bekommen hast. Und insofern finde ich das gut, dass das jetzt professionalisiert worden ist und dass es diese Prüfung gibt. Und deshalb muss man sich dann, finde ich, auch engagieren und muss bereit sein, als Prüfer zu agieren.
0: Was muss man denn mitbringen, um Prüfer an der Handelskammer zu sein, um uns mal so ein bisschen deinem Background und deinem Skillset zu nähern?
2: Oh Gott, ich glaube, wenn ich das richtig zusammenfasse, musst du selbst eine kaufmännische Ausbildung haben. Das ist bei mir in dem Fall der Diplomkaufmann oder Diplomökonom, äh, den ich irgendwann mal studiert habe, als es noch den Diplom gab und nicht Bachelor. Das lässt schon ein bisschen auf mein Alter äh, Rückschlüsse äh, äh, zu oder lässt äh, Rückschlüsse auf mein Alter zu. Ähm, du musst also eine kaufmännische Ausbildung haben. Du musst im Thema sein. Du musst äh, Berufserfahrung haben, glaube ich. Das ist so ungefähr. Das, da hast du dann ein Gespräch mit zwei Leuten von der Handelskammer. Die prüfen das so ein bisschen ab, ob du die nötige Kompetenz hast. Und dann sitzt du da ja zu Glück zu dritt, das heißt ein Lehrervertreter, ein Vertreter der Industrie, das bin ich dann, und ein Vertreter der Gewerkschaften, der, der Arbeitnehmer quasi, wir sitzen zu dritt dort, hören dann die mündliche Prüfung, die geht so 20 Minuten, machen dann noch ein bisschen Frage-Antwort, dann geht der Prüfling raus, dann überlegen wir uns die Note, dann gibt es dann das Nachgespräch, also so eine Prüfung dauert 45 Minuten.
0: Okay. Dann lass uns doch mal einsteigen, wo dein E-Commerce-Skillset herkommt. Ich habe es ja eben ganz am Anfang in der Intro schon gesagt, so ein bisschen ketzerisch. Du warst mal die digitale Version des 1 euro shops die man ja so in manchen Straßenzügen noch sieht. Das ist ein bisschen ketzerisch, aber bisschen ist gut. Ähm, erzähl doch mal, wie so dein, dein Einstieg in den E-Commerce war.
2: Das trifft es natürlich überhaupt nicht, der ja, 1-Euro-Shop. Aber okay, ich werde das gleich versuchen, <lacht> aber das Bild Euro jetzt gerade zu, Ein 1-Euro trifft es aber auch nur, ja, also auch nur, ja, auch nur die Hälfte der Wahrheit. Aber ich lasse es vorne anfangen. Also ganz vorne bin ich Kind der 90er, habe klassisch BWL studiert damals, äh, habe dann meinen Abschluss gemacht, bei einer großen äh, Strategieberatung angefangen, was man damals in den 90ern oft machte als Absolvent äh, der BWL, wenn man eine einigermaßen brauchbare Noten mitgebracht hatte und anschließend sein Leben verkaufen wollte für eine Unternehmensberatung. Und bin da schon relativ früh in das Thema reingekommen, dass ich einfach das Thema E-Commerce eine Rolle spielt. Ich war auch Kind an der New Economy. Da gab es dann, also müssen wir New Economy erklären für dieses Podcast? Ich glaube nicht. Podcast? Okay, <lacht> ähm, da war ich dann relativ früh auch in dem Thema PayPal, äh, wurde gebeten von einem großen namhaften Unternehmen in Deutschland, als PayPal noch nicht eBay gehörte, ähm, eine kleine kurz diligence zu machen, ob man PayPal ge gegebenenfalls kaufen oder zumindest investieren sollte in PayPal, weil es damals am Markt war und die suchten Investoren. Das war rund um 2000. Und im Grunde genommen seitdem habe ich mich mit dem Thema Payment, also Internet-Payment. Und wenn du dich über Payment unterhältst, erhältst du dich natürlich auch immer über Dienste die stehen oder über Produkte. Und seitdem, also im Grunde genommen seit 2000 mache ich in irgendeiner Form E-Commerce und habe dann 2003 die Hatrako gegründet mit meinem Kollegen, den ich kenne aus der Unternehmensberatung. Er ist RTler, ich bin Kaufmann. Und wir hatten ein paar Projekte gemacht gemeinsam und irgendwann gab es die typische Pizza? Also, wir waren nicht ähm, in der Garage wie so manch andere, sondern wir waren in, in einer Pizzeria und erzählten uns ein bisschen, was wir gemacht haben in, den, in den letzter Zeit. Und da kam dann äh, raus, dass er eine Schnittstelle geschrieben hat, die an die API andockt von eBay. Das war damals noch etwas Ungewöhnliches äh, im Jahr 2001 oder 2002, um direkt auf eBay Artikel zu listen. Da muss man sehen, wenn man jetzt 24 Jahre zurückgeht, war eBay eigentlich das einzige funktionierende E-Commerce-Format mal abgesehen jetzt von Amazon und damals noch Amazon Bücher, also für mich war Amazon insofern ein Segen, als Amazon rauskam, weil wir einen riesen Hassel hatten im Studium, unsere amerikanischen Bücher zu besorgen und dann kam es Amazon und plötzlich konnten wir direkt ins Seattle amerikanische Bücher bestellen für Studium, das war super. Aber es war eben am Anfang Bücher, CDs, dann DVDs und so weiter und da war aber dann eBay eben sehr erfolgreich und ich kam eben aus dem Unternehmensberater Zusammenhang und da wussten wir, dass es ganz viele Hersteller gibt, die auf Warenbeständen sitzen. Das hat die unterschiedlichen Gründe, 2002 war das zum Beispiel das Thema millenniums edition Millennium war der Wechsel von dem einen Jahrhundert ins nächste, da glaubte jeder Hersteller, er müsste irgendwelche tollen Produkte herstellen mit irgendwelchen tollen millenniums editionen das war allerdings in der breiten Masse gar nicht so gefragt, man wollte jetzt gar nicht die Mercedes-Armbanduhr haben, die das Jahr 2000 besonders anzeigt. Insofern, äh, es war einer unserer äh, ersten Kunden zum Beispiel, die hießen damals noch Daimler Chrysler äh, und damals gab es äh, so Armbanduhren für 5.000 Euro, die wir dann äh, auf Ebay verkauft haben und da haben wir eben eine Dienstleistung erfunden und haben gesagt, wir vermarkten diese Art von Artikeln auf eBay in der 1-Euro-Auktion. Deswegen hast du natürlich Recht mit dem 1-Euro, aber wir haben hoffentlich nicht 1 Euro dafür erzielt, sondern wir haben mit 1 Euro begonnen. Und dadurch konntest du unterm Radar bleiben. Es gab zwar schon so ein paar Preisvergleichsseiten wie Ideale und so weiter, aber es gab vor allen Dingen ähm, dieser ganzen Wahnsinn, den eBay damals hatte, diese, diese riesen Plattform, konntest du mit diesen 1-Euro-Auktionen wunderbar ähm, quasi unter der Sichtbarkeit des stationären Handels bleiben. Und das war damals ja noch quasi... Das Wichtigste, der stationäre Handel durfte auf keinen Fall irritiert werden, wenn du irgendwelche Waren verkauft hast und konntest dann trotzdem gute Erlöse machen, weil die 1-Euro-Auktion damals extrem gut funktionierte. Wir haben also wirklich Markenartikel da verkauft, alle fünf Minuten einen Fernseher und solche Dinge und da musst du nicht Angst haben, dass der nur 10 Euro bringt, sondern der bringt dann eben auch seine 600, 700 Euro in der Regel den Marktpreis. Das Schöne damals war noch, dass es ein sehr emotionales Einkaufen war. Ebay war damals unglaublich emotional, auch mit den E-Mails, die man sich geschrieben hat. Und die Leute schrieben einem dann ja auch die E-Mail, ich habe deine Auktion gewonnen. Also obwohl sie einfach nur den höchsten Betrag geboten haben, haben sie es als persönlichen Triumph empfunden und waren quasi emotional angetan davon, dass sie dir jetzt Geld überweisen dürfen. Und das war wirklich eine, sozusagen quasi die Aufbruchsstimmung in den E-Commerce. Und so haben wir 2003 angefangen und haben dann, weil wir in Hamburg sitzen, mit Hamburger Firmen angefangen zu arbeiten. Wir arbeiten heute natürlich bundesweit, aber das war aus dem persönlichen Netzwerk auch heraus, so dass solche Firmen wie Otto, Chibo, Montblanc und dergleichen, äh, eine unserer ersten Kunden waren und für die wir dann entsprechend Warenbestände anonym abgeschleust haben. Daraus hat sich aber heute eine E-Commerce-Agentur entwickelt, die eigentlich im, im Wesentlichen Online-Shops programmiert für Marken auf deren Homepage und die für diese Marken betreibt. Und das ist so ein bisschen, wenn du die Ursuppe Ebay nimmst, wo du, wo du dann auch mit den starken Rückmeldungen, also Feedback-Points gearbeitet worden ist musstest du halt diesen E-Commerce-Prozess wirklich sehr gut können. Und das ist gerade alle äh, äh, Zuhörer, die irgendwie noch BWL studiert haben, kennen das wunderbare Pareto-Prinzip äh, äh, mit 80-20. Das geht halt im E-Commerce-Prozess nicht. Wenn 20% deiner Pakete nicht ankommen, dann bist du morgen pleite. Also sofern hast du 99 0 äh, im Grunde genommen. Das heißt, du hast diesen, du musstest wirklich brutal diesen Prozess lernen. Und das hat uns dann geholfen, als wir 2.6, 2.7, 2.8 das Thema eigener Onlineshop immer mehr an Fahrt haben und wir diese Dienstleistung angeboten haben, dass wir wirklich Kunden gewinnen konnten, weil wir sagen konnten, wir können den Prozess besser als andere. Okay.
0: Wenn wir noch mal ein bisschen in diese Ebay-Zeit reingehen, wie war denn da euer Geschäftsmodell? Habt ihr das als reine Dienstleistung gemacht? Oder habt ihr, habt ihr Ware eingekauft von all den Marken, die du eben genannt hast und sie dann auf eigene Rechnung verkauft?
2: Nee, das ist der ganz große Unterschied zu im genommen, allen anderen, die wir so kennen. Wir sind wirklich Agentur. Agentur heißt die Ware, die wir hier Verarbeiten, will ich mal sagen, gehört nie uns. Das heißt, es ist immer die Ware des, der Marke. Das hat einen ganz wesentlichen Grund. Das hat mit der EU-Gesetzgebung zu tun. Wenn die Ware der Marke gehört, hat die Marke bis zum Schluss ein Rückspracherecht. Das heißt, wir können ganz offen über Preise reden, wir können ganz offen über Promotions reden, wir können ganz offen über alle möglichen Dinge reden, was du als Händler, wenn du mehr Markenhersteller bist und die Ware an einen Händler lieferst, nicht darfst. Du darfst dem Händler den Preis nicht vorschreiben, darfst dem Händler eigentlich den Kanal auch nicht vorschreiben, du darfst ihm eigentlich auch nicht vorschreiben, wie er die Ware zu präsentieren hat. Du kannst da immer so, da gibt es immer so ein so Graubereiche, da kann man schon viel machen, aber bei uns ist eben so, die Marke entscheidet alles. Die Marke entscheidet den Kanal, die Marke entscheidet den Preis, die Marke entscheidet den Auftritt, also wie wir dargestellt werden sollen. Und das, damit das rechtlich sauber ist, müssen wir Agentur sein und uns darf die Ware nicht gehören.
0: Ja, okay. Das ist ja ein, ein zentraler Unterschied, zum Beispiel in anderen Märkten, ist anders. Ja, in den USA ähm, sind solche Modelle eben erlaubt, das, was du gerade beschrieben hast, was, was hier nicht geht. Also ihr ähm, habt euch daran gehalten, seid dann als Agentur groß geworden. Was äh, so vor 20 Jahren, äh, so lange ist das ja ungefähr her, da war ja auch Ebay noch sehr am Anfang und sehr limitiert in den Features, die zur Verfügung standen und in den Möglichkeiten, die man da hatte. Woraus bestand denn dann eure Dienstleistung konkret? Also nur die Produkte für für ein Euro in der Auktion einstellen und hinterher die die Kundenkommunikation machen, ist ja wahrscheinlich zu wenig. Also inwiefern konntet ihr damals schon über über Content oder über zusätzliches Advertising diese Auktion befeuern? Wie war das mit Logistik? IBA hat ja nun kein Logistiknetzwerk angeschlossen. Habt ihr das auch mit übernommen oder wo hat euer Leistungsspektrum dann noch aufgehört?
2: Also es ist tatsächlich erstmal so simpel, wie du das gerade in Frage stellst, dass es ja nicht sein könnte. Es war erstmal so simpel, du stellst es zu 1 Euro ein und damals gab es noch nicht viel Advertisement. Das ging ja dann alles erst später weiter. Das Thema sofort kaufen kam ja dann irgendwann bei Ebay. Aber es ist genau so, wie du sagst, wir stellen die Artikel zu 1 Euro ein und mussten dann den Prozess vor allen Dingen beherrschen. Und das ist genau so, wie du sagst. Wir haben auch die Logistik, also Retourenmanagement, also Vorwärtsversand, Rückwärtsversand, alles mit angeboten. Warum? Aus zwei Gründen. Zum einen gab es damals am Markt noch nicht das, was es heute gibt, dass Leute wirklich einzelne Artikel verschicken konnten. Damals war der Markt geprägt von Speditionen. Die konnten Paletten irgendwo schicken, aber dass sie eine Palette aufreißen und ein Stück an einen Endverbraucher schicken, das war nicht vorgesehen bei denen. Das hatten die nicht im Prozess. Heute kriegst du das alle naselang als Dienstleistung natürlich angeboten, inklusive der Retourenverarbeitung. Das gab es damals alles nicht. Insofern mussten wir ein Stück weit aus der Not heraus den kompletten Prozess anbieten. Und da gibt es eine zweite Besonderheit. Wir haben sehr, sehr früh angefangen, Retouren zu vermarkten für ähm, einen großen Hamburger Versandhändler im Bereich Technik. Äh, das machen wir auch heute noch sehr stark. Das heißt, ähm, da gab es, äh, wenn es wenn im klassischen Versandhandel verkaufst du halt eine gewisse Anzahl an Artikeln und dann kommt es eine gewisse Anzahl von Retouren. Und du versuchst in der Regel als Versandhändler diese Retouren aufzuarbeiten, dass du sie wieder als Neuware verkaufen kannst. Und auf diesem Weg der Aufarbeitung entsteht B-Ware. Und zwar geprüfte, hochwertige B-Ware, die aber eben B-Ware ist und die du nicht mehr verkaufen kannst. Und die kommt zu 100% zu uns. Und wir vermarkten diese auf Ebay. Und da ist das Thema, dass das alles Einzelartikel sind. Das heißt, jedes iPhone ist eine Artikelnummer, weil der Artikelzustand in jedem iPhone ein anderer ist. Und das, diese Art von Logistik, die kann schon gar keiner am Markt und schon gar nicht 2004, als wir das dann äh, breiter ausgerollt haben. Insofern mussten wir die Logistik selber machen und machen sie heute noch selber, wenn es der Mandant wünscht. Wir haben immer mehr Mandanten, also die Marken, für die wir arbeiten, heißen bei uns Mandanten, damit wir sie unterscheiden von den Endkunden. Die heißen bei uns Kunden, die bei uns anrufen. Wenn ein Mandant wünscht... Ähm, das Video-Logistik noch bei uns machen, machen wir sie. Wir haben 5000 Quadratmeter äh, äh, Lager, auf dem ich hier auch gerade sitze. Aber wir sind nicht zwingend Logistiker und wir wollen auch nicht Logistiker sein. Die Intelligenz entsteht bei uns in der IT und äh, in, de, in, de, in der Behandlung und der Führung von Marken im Internet. Und das ist natürlich heute das, was du sagst, heute natürlich mit äh, entsprechenden Marketingmaßnahmen und dergleichen. Und es ist heute nicht mehr zu 1 Euro Artikel einstellen, das ist lange passé. Heute musst du viel mehr können, um vernünftig Ware äh, an den Mann zu bringen. Ja.
0: Und ist eBay heute für euch und eure Mandanten immer noch ein relevanter Kanal?
2: Ja, auch wenn viele ja eBay tot sagen, ähm, für uns hat eBay immer noch eine hohe Relevanz. Ähm, das hat zum einen damit zu tun, dass wir immer noch nach wie vor sehr viel b-ware Technik machen ähm, in der anonymen Vermarktung für einen großen Auftraggeber. Äh, dafür ist eBay, finde ich, immer noch der beste Kanal. Amazon hat leider äh, nie das geschafft, auf dem Thema B-Ware irgendwie Fuß zu fassen. Sie hatten ja früher die Warehouse-Deals oder die gibt es, glaube ich, immer noch eine Zeit lang, dieses Renew-Programm. Ähm, aber am Ende erwartet, glaube ich, der Konsument auf Amazon immer Neuware, weil es aus der Historie gewachsen ist, so wie er auf eBay immer akzeptiert, dass es unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Klassifikationen von Ware gibt. Insofern ist für uns eBay immer noch extrem relevant und am Ende ist eBay ja auch im E-Commerce immer noch relevant. Auch wenn Amazon, letzte Studie, die ich gelesen habe, wie deutlich über 50% Marktanteil hat im B2C ähm, in Deutschland, so ist doch äh, eBay dann der nächstgroße, auch wenn dann lange erstmal nichts kommt, aber dann kommt eben eBay und dann kommt erst Otto, äh, doch immer noch, hat immer noch eine hohe Relevanz und die Zielgruppe, die du da kriegst, äh, männlich und ein bisschen älter und schnäppchenorientiert, die kriegst du am Ende auch nirgendwo anders. Ne? Das ist eben, Man muss ja auch mal sehen, jeder Marktplatz hat seine Zielgruppe. Und äh, gerade im Bereich Technik und dann das Technik-Schnäppchen, weil es B-Ware ist, ist, glaube ich, auf eBay immer noch gut platziert. Mhm,
0: als jemand, der eBay jetzt so früh so intensiv kennengelernt hat, was würdest du denn sagen, was hat eBay versäumt oder was haben sie vielleicht falsch gemacht, ähm, um so diese diese Führungsposition, die sie mal hatten, dann doch abzugeben? Weil klar, kannst du sagen, sie sind Nummer zwei, aber halt mit mit sehr großem Abstand.
2: Also jetzt ähm, muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, weil ich dir sofort einen Riesenvortrag halten könnte, was da alles schiefgelaufen ist. Wir sind aber sehr eng mit eBay in Deutschland. Insofern, man möge mir das verzeihen, wenn ich da vielleicht jetzt etwas deutlicher werde. Ähm, eBay hat irgendwann angefangen, ähm, Amazon hinterherzulaufen. Aus einem äh, mir etwas nicht nachvollziehbaren Grund. Ähm, ich ich glaube, das ist wirklich Glaube, das hat nichts mit Wissen zu tun, das hat dann oft auch mit dem Management zu tun, was, wo es selber einkauft. Und ich glaube, dass die, dass die Kollegen, die einfach im Management bei Ebay saßen, eigentlich eher vom Typ her Amazon-Kunden waren und eigentlich Amazon immer, immer das ansprechendere Format fanden. Und wenn man sich anguckt, Ebay hatte früher die Mich-Seiten. Da hast du dich dargestellt, da konntest du dich präsentieren. Das nannten wir später Facebook. Das war genau das Gleiche. Also dass, wenn die clever gewesen wären, hätten die dieses, dieses Thema anders, ganz anders aufbauen können. Ebay hatte eine Käufer-zu-Käufer-Kommunikation, die quasi frei war. Da konntest du direkt miteinander, ohne dass es verschlüsselt war. Das war sogenannte Peer-to-Peer-Kommunikation. Haben sie auch getötet, weil sie das nicht wollten, weil sie Angst hatten, dass die Leute dann außer von Ebay sich die Sachen verkaufen. Aus heutiger Sicht wäre das ne, auch da wieder. Das ist das, was Facebook dir später mit persönlichen Nachrichten gemacht hat. Also eBay hat immer wieder Dinge oder sich verändert und ist von Dingen weggegangen, die eigentlich im, im Gesamttrend eine Rolle gespielt haben. Oder das Thema 1-Euro-Auktion, was sie meiner Meinung nach zu Unrecht so ein bisschen nach hinten geschoben haben und das Sofortkaufen nach vorne geschoben haben, weil die 1-Euro-Auktion etwas geschafft hat, was sonst im E-Commerce unmöglich ist. E-Commerce ist für mich brutal langweilig, weil es geht im Grunde genommen nur um den Preis. Vielleicht noch ein bisschen Verfügbarkeit, vielleicht noch ein bisschen convenient im Prozess, aber ansonsten kaufst du in der Regel dort, wo es am günstigsten ist oder auf deinem Marktplatz, wenn du dich für einen entschieden hast, bei dem günstigsten Anbieter. In der Regel entscheidet das eh der Marktplatz für dich, weil du sowieso dann in der Buybox bist mit dem günstigsten Angebot. Die Auktion hat dazu geführt, dass der Preis keine Rolle mehr spielte, sondern es ging wirklich darum, dass du einen Artikel gewinnst und wirklich also gewinnen im, Wahnsinn, im wahrsten Sinne des Wortes und diese, also dieses Gamification, was die hatten, haben sie auch wieder getötet. Heute reden alle von Gamification im, im E-Commerce. Äh, ebay hatte es und ist auch leider weg. Insofern also, gibt es ein paar Dinge, die Ebay äh, leider, glaube ich, wo sie aufs falsche Pferd gesetzt haben. Das kann man sicherlich korrigieren. Da denkt natürlich ein Kind aus den 80ern wie ich sofort an die Audi-Werbung. Und an Audi schafft, es, äh, schafft man den Weg quasi wieder zurück zur Premium-Marke oder überhaupt in die Richtung Premium-Marke, ich würde es eBay wünschen, weil ich glaube, uns allen täte es gut, äh, wenn es nicht nur einen Marktplatz gibt. Aber äh, das sind meiner Meinung nach die Fehler, die eBay gemacht hat.
0: Okay, über die Fehler von Amazon sprechen wir nachher auch noch. <lacht> was, was ihr euch da irgendwie vielleicht anders wünschen würdet, oder was ihr glaubt, was nicht gut geht. Aber lasst mal die Reise so ein bisschen weiter verfolgen. Also mit eBay groß geworden, du hast es dann vorhin schon gesagt, dann kamen immer mehr auch eigene Webshops ähm, eurer Mandanten dazu. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was dazu sagen, weil du gesagt hast, ihr programmiert die. Ist das so, dass ihr da wirklich neben all den Out-of-the-Box-Shop-Systemen, die es jetzt da draußen gibt, noch komplett eigene, eigene Software entwickelt oder ist es eher Implementierung von Shop-Software?
2: Es ist tatsächlich ein eigenes System. Also wir ähm, aufgrund der Historie, als wir angefangen haben, gab es natürlich schon äh, Shop-Systeme. Die waren damals aber wahnsinnig teuer. Du musstest irre hohe ähm, äh, Lizenzgebühren zahlen. Insofern haben wir damals ein Shop-System äh, gewählt, was auf Python fußt. Das, das hieß damals ein Django-Framework. Frag mich nicht, ich bin kein Techniker. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es äh, damals unsere Basis gewesen. Und im Grunde genommen haben wir das weiterentwickelt und immer wieder natürlich auch erneuert. Und auch heute noch. Wenn wir Online-Shops launchen auf der Homepage der Marke, machen wir das mit der eigenen Software. Wir gehen also nicht ähm, zu Shopify oder zu irgendeinem anderen Shopsystem, weil wir glauben, dass die Marken oft ein sehr, sehr spezifisches Aussehen haben möchten und sehr, sehr individuelles Aussehen haben möchten. Das kriegen wir am leichtesten umgesetzt in diesem System. Ähm, ob das noch zeitgemäß ist, äh, heute sagen wir ja. Vielleicht beantworten wir diese Frage in fünf oder zehn Jahren wieder anders. Weil natürlich Standards davon leben, dass sie eben Standards sind. Und wir quasi mit einer individuellen Lösung, immer mit einer handgemachten Lösung, bist du natürlich immer ein bisschen neben dem Standard. Aber ja, das machen wir heute immer noch alles selbst. Also um die Geschichte zu erzählen, eben 2006, zwei, 2007 zwei, kam der erste Kunde auf uns zu und sagte, können wir nicht auch einen eigenen Onlineshop machen? Nachdem so ein bisschen das Thema... E-Commerce sich immer mehr durchsetzen. Man muss ja mal sehen, als ich 2004 meinen ersten Termin bei Philips hatte, äh, sagte mir noch, der Geschäftsführer von Philips, E-Commerce wird sich nicht durchsetzen. Fax hat sich ja auch nicht durchgesetzt. Äh, sie gucken vor Dingen auf MSA, also Mediasaturn, und da wollen gucken, dass, dass sie da die Abhängigkeit nicht zu groß machen. Wenn man sich heute die Zahlen oder die, anguckt von Philips, wie groß die Abhängigkeit von Amazon ist, ist es, da wäre ich, glaube da wären sie dankbar, wenn sie nur die Abhängigkeit der MSA von damals gehabt hätten. Aber so haben sich halt die Zeiten geändert und irgendwann kamen halt die ersten Marken, da waren natürlich die Fashion-Marken die ersten. Wir haben früher auch noch ein bisschen Fashion gemacht. Das haben wir völlig gelassen, weil der Fashion-Prozess anders ist. Du machst ganz andere Retouren, Mengen. Du hast ganz andere ähm, Größenverläufe. Du brauchst ganz andere Lagermengen am Lager bei Fashion. So also sind wir aus Fashion völlig raus. Aber die Fashion-Leute waren die Ersten, die im E-Commerce waren. Und dann sicherlich die Leute oder die Kollegen aus Electronics. Und es kommen immer mehr Marken und immer mehr Branchen. Und es gibt tatsächlich bis heute, mich wundert das auch immer wieder, Branchen, die noch nicht im E-Commerce stattfinden und dich dann plötzlich anrufen. Und sagen, jetzt wollen wir in E-Commerce. Und im Moment, wir sind noch gar nicht im E-Commerce. Und dann wunderst du dich, dass im Jahr 2024 tatsächlich gewisse Branchen immer noch an den Fachhandel liefern. Oder sogar an den Großhandel liefern, der an den Einzelhandel liefert. Obwohl man eigentlich heute ja dieses D2C-Thema äh, doch voll und ganz lebt.
0: Ja, okay. Und ähm, wenn du sagst D2C, wenn man das voll und ganz lebt. Also ihr macht den Webshop, aber ihr betreut auch andere Marktplätze für eure Mandanten. Ja, das
2: ist in der Regel, du hörst ja nicht beim Webshop auf. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Offline-Welt. Der Webshop ist dann auf der großen Einkaufsstraße, in Hamburg haben wir die Mönchelbeckstraße, das ist der Flagship-Store. ist, Den machst du natürlich ganz nach deinem Gusto und den baust du genauso auf, wie du es willst. Da präsentierst du dich als Marke genauso, wie du es willst. Aber du kannst jetzt nicht jeden zwingen, in die Mönckebergstraße zu kommen. Und wir haben in Hamburg große Einkaufszentren und jetzt kannst du dich vor die großen Einkaufszentren hinstellen und deine Flyer verteilen, da kommen sie doch in die Mönckebergstraße in unseren Flagship-Store. Oder du gehst ins Einkaufszentrum rein und betreibst deine Filiale. Da musst du dich an die Regeln des Einkaufszentrums halten und das ist zum Beispiel Amazon. Amazon ist ein extrem frequenter als Einkaufszentrum und es ist so viel billiger und so viel leichter deine Filiale das, äh, zu betreiben, dass du natürlich neben dem eigenen D2C online shop meiner Meinung nach, musst du eine Filiale auf Amazon betreiben und ein bisschen abhängig vom Segment, musst du vielleicht eine Filiale auf Ebay betreiben, vielleicht eine auf Otto, vielleicht eine auf Kaufland, vielleicht eine auf Solando. Das hängt natürlich immer von deiner Zielgruppe ab, die du mit deinen Produkten ansprechen willst. Und das ist eben anders als in der Offline-Welt mit viel weniger Investment versehen. Der Vorteil ist, wenn du einmal den Online-Shop hast, hast du das aus Content-Sicht das höchste Qualitätsniveau und da dann runterzustrippen auf die Marktplätze, das ist dann am Ende Fleißarbeit. Aber du brauchst, du hast nicht das Problem, dass du so für A-Plus-Content nicht genug Assets hast. Sondern du hast dann alles da und musst dann nur gucken, wie kriege ich sauber bei Amazon eingespielt, wie kriege ich sauber A-Plus-Content reingespielt. Ähm, insofern machen wir sowohl das eine wie das andere für die Marken.
0: Okay, das ist dann ja schon einfach auch sehr, ja, nicht komplex, aber zumindest mal sehr, sehr breit in den unterschiedlichen Disziplinen, die ihr anbietet, weil ein Webshop zu programmieren ist halt was ganz anderes als ein Seller-Account bei Amazon oder ein Account bei Zalando oder, oder MediaMarkt.de zu managen und äh, zu betreuen. Du hast eben schon Deswegen
2: sind das bei uns auch unterschiedliche Teams. Ne? Wir ja, haben ein, ja, klar. ein Team Webshop und ein Team Marktplätze. Und bei den Marktplätzen unterscheidet also der der salando kollege oder der, der Amazon-Kollege hat die Kompetenz nicht, die der eBay-Kollege hat. Und die müssen miteinander reden, wenn sie die gleiche Marke betreuen. Aber am Ende ist jeder für seinen Kanal verantwortlich.
0: Genau. Worauf ich hinaus wollte, ist, ob ihr dann über diese relativ große Breite an Kanälen wie sehr ihr da dann auch in der, ich sag mal, in der Tiefe Services anbietet. Du hast eben über Content schon gesprochen. Damit ist ja aber nicht Schluss. Es gibt das ganze Thema Advertising, Amazon Ads, ähm, andere Retail Media Kanäle, im Zweifel Media -Kanäle, die gar nicht direkt auf den Plattformen stattfinden, sondern auf Social Media oder, oder Search. Ähm, das ganze Thema Daten. Also wie, wie tief seid ihr dann auch in diesen jeweiligen Kanälen mit Services unterwegs.
2: Am Ende immer so tief, wie der Mandant das möchte und, und, und uns uns auch das zutraut. Also das Thema, wenn du einen Online-Shop betreibst, machst du natürlich das Thema Google Ads und so weiter dann mit, weil es sich, sich einfach anbietet, auch in der, im Sinne der Kontrolle der Maßnahmen, dass du einfach wissen willst, hast du Erfolg gehabt oder nicht. Ähm, bei Amazon machen wir teilweise Ads mit, teilweise haben die großen Marken eigene Ads-Agenturen beim Thema Instagram und Pinterest sind wir raus, auch wenn wir das teilweise können und auch machen für kleinere Marken. So ist es doch, dass da gibt es so spezialisierte Agenturen, die dann auch wieder ganz anders aufgehängt sind. Bei der Marke, da muss ich ja mal sehen, wenn du bei einer großen Marke bist, dann, dann, dann sind wir in der Regel idealerweise im Marketing mit dem Onlineshop. Es ist aber eigentlich ein Vertriebsthema, das heißt irgendwann wanderst du dann doch in den Vertrieb und das Thema ähm, äh, Social Media, Pinterest oder auch äh, Instagram ist in der Regel beim Marketing aufgehängt und die haben dann ihre eigenen Agenturen.
0: Ja, die Erfahrung würde ich teilen, das sehen wir bei Fronto, glaube ich und bei unseren Kunden tatsächlich genauso. Wie viele Leute seid ihr eigentlich?
2: Wir sind jetzt knappe 80 Leute, sitzen hier in den Elbbrücken in Hamburg, in einem klassischen Rotklinker, können die Elbphilharmonie sehen. Also so du als Hamburger weißt, wovon ich rede. Also so ein klassisches äh, äh, Speichergebäude, was umgebaut ist von 1920. Es ist vor zehn Jahren von, von unserem Vermieter sehr aufwendig renoviert worden, dass wir hier sowohl wirklich coole Agenturräume haben, als eben auch äh, Lagerflächen auf, auf, in einem Gebäude. Und wir sind auch eben mit einem Team hier unterwegs.
0: Ja, okay. Und eure Services, sind die auf... Deutschland oder deutschsprachig beschränkt oder betreut ihr auch Seller-Accounts auf dem Marktplatz in UK, Frankreich, Italien, Spanien, wo auch immer?
2: Also UK nicht mehr. Seit Brexit sind wir mit UK durch und finden auch keinen richtigen guten Weg wieder zurück. Das ist, ähm, hatten wir vorher gemacht. Ansonsten sind wir natürlich ganz klar, Deutschland ist unser Schwerpunkt. Ähm, auch wenn viele immer bei E-Commerce sagen, es ist international, so ist in dem Moment, wenn du Pakete verschickst, ähm, meiner Meinung nach nicht mehr richtig international, weil es einfach immer wieder ein, doch ein deutlich höherer Aufwand ist, Pakete von Deutschland nach Italien oder Frankreich zu schicken. Also wir haben äh, eine Zeit lang für Philips das Marktwass geschäft in Frankreich und Italien gemacht. Dann haben wir mit lokalen ähm, Versendern zusammengearbeitet, die dann die Waren dort lagert und versandt haben. Das hat häufig auch damit zu tun, dass dann bei Marken die Ware an bestimmte Länder gebunden ist und die darf das Land nicht verlassen, weil dann... Äh, irgendwelche steuerlichen Dinge, die man mir nicht erklären konnte, passieren. Insofern mussten wir also dann mit der Ware vor Ort agieren. Aber wir haben von hier aus den Account dann ähm, auf Amazon Italien oder Ebay Italien geführt. Aber vollkommen richtig Schwerpunkt ist Deutschland. Wenn aber eine Marke zu uns kommt und sagt, ich möchte in Deutschland Online-Shop, aber eben auch in Niederlande und Österreich, dann machen wir das natürlich mit und machen das hier auch aus Hamburg.
0: Okay. Wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, dass Logistik bei euch ein relevanter Service ist, den ihr anbietet. Jetzt stellt sich ja immer beim, beim Amazon-Geschäft die Frage, beim, beim Seller-Geschäft die Frage, will ich eigentlich FBA machen? Möchte ich Prime by Merchant machen? Wie, wie seid ihr da aufgestellt? Also Und, und wie machen es eure Mandanten?
2: Also am Ende, genau, der Mandant entscheidet, wir sind kein großer Freund von FBA, was nichts damit zu tun hat, dass der Service super ist. Das ist nicht das Thema, sondern wir finden es teilweise recht teuer bei bestimmten Artikeln. Ähm, dann hast du auch das Problem, dass du, bei den Retouren haben wir immer wieder Situationen gehabt, dass wir Waren äh, als Retouren zurückbekommen haben, die wir nie verkauft haben. Ähm, du steuerst die Artikel nicht richtig und dann ist ja bei uns noch die Herausforderung, das geht natürlich auch über FBA, aber die Herausforderung, dass wir mit dem gleichen Warenbestand mehrere Marktplätze bespielen. Das heißt, wir haben natürlich dann dann nicht nur Amazon, sondern eben idealerweise den eigenen Online Shop, dann vielleicht Ebay, dann vielleicht Otto und Kaufland. Und wenn das Amazon-Paket dann an den Ebay- oder Kaufland- oder Otto-Kunden kommt, dann ist das nicht unbedingt das, was die Marke will. Und deshalb machen wir ähm, Fulfillment bei Merchant, das machen wir natürlich bei Amazon, ähm, aber wir machen kein FBA mehr. Oder in ganz wenigen Ausnahmefällen machen wir äh, praktisch kein FBA
0: mehr. Okay. Lass uns doch mal drüber sprechen, also welche Fehler Ebay gemacht hat, hast ja schon so ein bisschen gesagt, aber nur weil Ebay Fehler macht, wird ja Amazon nicht groß oder nicht alleine deshalb. Wie hast du so das Wachstum von Amazon wahrgenommen? Ab wann ist dir so klar geworden, okay, da entsteht wirklich ein, ein gigantisches E-Commerce-Unternehmen und was haben die früh richtig gemacht, was dann irgendwie Marken auch zu euch rübergezogen hat?
2: Also was Amazon, glaube ich, extrem früh richtig gemacht hat, ist immer, und das machen sie ja auch heute noch, also es ist immer vom Kunden zuerst zu denken. Das ist ja das ist ja Wahnsinn. Also Amazon sitzt hier direkt nebenan mit dem Hamburger Auslieferlager. Und wir kennen die Kollegen, die das Lager da betreiben und die haben uns mal die klassische Präsentation ge ge gezeigt. Wenn du anfängst bei Amazon zu arbeiten, dann siehst du ja dann, wie Jeff Bezos so seine Vision aufbreitet und immer noch von Day One spricht, dieser Schöpfungsgeschichte oder der Analogie zur Schöpfungsgeschichte. und Wir sind immer noch am ersten Tag der Schöpfungsgeschichte und er denkt immer vom Kunden zuerst. Und das ist, glaube ich, das, was Amazon so brutal erfolgreich macht. Egal, was passiert, der Kunde darf keinen Schaden haben. Wenn das Paket nicht ankommt, kriegt er entweder die Ware sofort nochmal oder kriegt das Geld erstattet. All diese Dinge, das heißt, sollte es zu einem Schaden kommen, an welcher Stelle auch immer, trägt es wer auch immer, nicht der Endkunde. Und ich glaube, das ist am Ende eine der großen Erfolgsgeschäfte von Amazon. Das nächste, was Amazon, glaube ich, unglaublich smart gemacht hat, was, was viele belächelt haben, war dieses Thema Marketplace. Als Marketplace dann, ich glaube, so richtig ausgerollt in Deutschland wurde es so 2,6, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist ja geradezu genial, dass wenn man wenn du ein Industriebetrieb wärst, würdest du sagen, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben sie outgesourced. Sie haben einfach mal gesagt, jeder darf alles Mögliche einstellen und da sie ja die Maschine hatten, haben sie sofort gesehen, was gut lief, was nicht gut lief und konnten genau die Artikel selber sourcen, die gut lief ähm, und genau in die Bereiche investieren und sagen, okay, da können wir mehr machen, da können wir mehr machen. Das war schon extrem smart, muss man nicht sagen. Und dann sind sie einfach gnadenlos gewachsen. Das ist das Nächste. Sie haben einfach gesagt, wir brauchen keine Gewinne, wir wollen wachsen und haben ja über Jahrzehnte überhaupt keine Gewinne gemacht. Und machen ja, glaube ich, bis heute, wenn man wenn man das 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 Cloud-Geschäft rausrechnet, bis heute mit dem Handelsgeschäft ja keinerlei Gewinne, weil sie immer noch davon ausgehen, dass sie wachsen wollen in dieses Geschäft und, und einfach ihren Marktanteil vergrößern wollen. Insofern, als Konsument glaube ich, gibt es kaum eine bessere Plattform als Amazon, wobei ich inzwischen die Suchergebnisse schwierig finde, wenn ich was suche, das ist inzwischen auch recht chaotisch da und ich, wenn ich es richtig gelesen habe, sind sie ja auch wegen ihrer nicht vorhandenen richtigen Suchergebnisse inzwischen auch irgendwo auf der Watchlist in den USA, weil es irgendwie dann heißt, das machen sie ja absichtlich, damit du anschließend als Marke dann wieder Advertisement schalten sollst. Das kann ich nicht beurteilen, weil es eigentlich dem widerspricht, was, was gesagt wird, dass sie vom Kunden zuerst denken und wenn der Kunde quasi Philips Bügeleisen eingibt und Rowenta Bügeleisen vorgeschlagen bekommt, dann ist es eigentlich nicht aus Kundensicht richtig. Deswegen kann ich es mir kaum vorstellen, dass sie es nur machen, um der Marke dann, dann Werbung aus dem Kreuz zu leiern. Aber das ist, ähm, ich glaube, Amazon ist einfach jetzt riesengroß geworden und das häufig der eine Bereich gar nicht weiß, was der andere tut und welche Implikationen das aufeinander hat.
0: Was gibt es denn, was du als jetzt ja großer, großer Akteur auf, äh, auf der Plattform, was würdest du dir denn wünschen von Amazon? Was würde euer Geschäft oder das Geschäft eurer Mandanten noch besser werden lassen?
2: Also wir sind ja gerade auf gutem Wege. Was ich vorhin sagte, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu Ebay. Das hat über unsere Struktur, wir sind Bestandteil der Frankfurter Gruppe, das ist ein Zusammenschluss von mittelständischen E-Commerce-Händlern, sind wir sehr lang schon, begleiten wir sehr lang schon Ebay-Deutschland bei verschiedenen Punkten und sind sehr früh immer in Diskussionen bei Ebay damit, wenn es Neuerungen gibt, ob das sinnvoll ist aus unserer Sicht oder nicht. Das heißt nicht, dass man sie immer auf uns hört, aber das heißt, wenn man uns einmal zuhört und dann gegebenenfalls dann auch nochmal anders entscheidet. Da sind wir jetzt gerade am Anfang, das mit Amazon auch zu beginnen. Und ich glaube, Amazon täte gut daran, hin und wieder auf seine, auf seine Händler zu hören, weil die nicht zu sehr im Elfenbeinturm sitzen, wie die, wie die Kollegen im Büro bei Amazon, die sich die Sachen ausdenken. Wir sitzen wirklich noch als Mittelständler immer mal wieder im Maschinenraum und sind, sind dann doch in den Prozessen so tief drin, dass wir nochmal Dinge anders sehen oder nochmal noch mal Dinge anders beurteilen würden, als es vielleicht ein Amazon-Manager aus seinem Elfenbeinturm heraus beurteilt. Das, das würde ich mir wünschen. Ja, ansonsten glaube ich, dass, dass, wie gesagt, die Maschine bei Amazon so groß geworden ist, dass selbst wenn wir Fehler melden, die häufig nicht abgestellt werden können, weil ich, das ist meine Vermutung, davon ausgeht, dass der Gegenüber gar nicht weiß, wie er den Fehler abstellen kann, weil er die Maschine gar nicht mehr überblickt.
0: Okay, verstanden. Also, ähm. Wir haben
2: so Themen, dass wir, wir, wir haben jetzt äh, als Beispiel eine Erdnussbuttermarke aus den USA ist, ist nach Deutschland gekommen vor einem Jahr und möchte, möchte gerne hier den Markteintritt machen und hat mit uns den ähm, Online-Markteintritt gemacht, während sie, sie wollen eigentlich natürlich auf die stationäre Fläche, Edeka, Rewe und Konsorten und damit die überhaupt die Marke wahrnehmen können, die googeln ja heute auch jede Marke sofort, wenn sie listen sollen, halt, sollten wir halt auf allen Marktplätzen diese Marke zum UVP listen, das hat auch wunderbar funktioniert. Ähm, bis auf eine ASEM bei Amazon zum UVP des Einzelprodukts. Amazon weigert sich, uns da in die Buybox zu nehmen, weil sie sagt, der Artikel hat keinen Marktpreis, der Marktpreis müsste ein Euro günstiger sein. Und das verstehe ich nicht, weil wir, den Artikel gab es vorher nicht, wir haben ihn eingeführt, wir sind die Einzigen, die ihn anbieten, es wird im ganzen Netz zu diesem Preis angeboten, aber partout, egal wen du fragst, nee, ihr müsst ein Euro günstiger werden, sagt die Maschine. Wo die Maschine auch immer diese Erkenntnis hernimmt, weiß ich nicht. Aber das sind so Sachen, die werden dann einfach auch
0: nicht geändert. Ja, okay. Wenn jetzt so die Beobachtung ist, es entstehen ja immer mehr Marktplätze und du hast ja auch gesagt, ihr betreut viele für viele eurer Mandanten nicht nur Amazon, sondern, sondern auch andere Marktplätze. Hast du das Gefühl, dieser Trend, den wir jetzt so im Moment, glaube ich, sehr stark sehen, jeder Onlineshop wird irgendwie ein Marktplatz, ähm, wie weit kann das gehen? Also wo macht es denn auch noch Sinn, dass ein Onlineshop irgendwie sich auch noch als Marktplatz öffnet und wie, wie lange macht das auch für Marken Sinn? Also, wie hoch ist dann immer der Grenznutzen im Vergleich zum Grenzaufwand? Weil irgendwann die Komplexität ja äh, zu groß wird. Da kann man ja gute Partner wie euch oder andere an der Seite haben, sofern man will. Aber die Komplexität wird ja trotzdem immer größer.
2: Also, ich glaube, der Grenznutzen ist überschritten. Also, das ist, ähm, ich, 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 äh, ich glaube, dieser Trend, dass jetzt jeder äh, meint, Marktplatz werden zu wollen, ähm, äh, die, die viel Traffic haben, holen sich dadurch mehr. Also die, die gut sind, werden besser, wenn sie Marktplatz werden. Siehe Amazon, siehe jetzt auch Otto, die das ja auch nochmal richtig belebt hat. Die, die nicht viel Traffic haben, kriegen dadurch aber auch nicht viel mehr. Also das ist ähm, es gibt äh, also sicherlich vier, fünf Marktplätze, an die wir uns angeschlossen haben, die wir heute gar nicht mehr betreuen. Weil wir genau was du sagst, der, der Aufwand ist viel zu hoch im Vergleich zu den drei, vier Verkäufen. Insofern haben wir uns längst zurückgezogen von diesen Marktplätzen. Wir haben zwar eine Schnittstelle dahin, und wenn eine Marke partout unbedingt da verkaufen will, dann setzen wir auch die Marke da rein, aber wir würden die Empfehlung nicht ausgeben, weil am Ende ist es ja immer sinnvoll, dahin zu gehen, wo die Nachfrage ist und wo ist die Nachfrage, wo die Masse ist und die Masse ist im Moment auf Amazon, deutlich, deutlich weniger auf Ebay und nochmal ein bisschen weniger auf Otto, also musst du dich fragen, also mit unserem Sortimenten Hardgooselectronics Electronics warum sollte ich jetzt bei Völkner anfangen? Und damit meine ich, die Kollegen bei Völkner haben einen guten Job, nicht missverstehen, aber das ist natürlich, wenn da weniger Nachfrage ist, tue ich mir ja keinen Gefallen damit.
0: Okay, ich würde in dem Zuge gerne nochmal auf dein Beispiel, das du vorhin genannt hast, zurückkommen mit dem Marken-Flagship-Store auf der Mönckebergstraße oder in Düsseldorf auf der Kö oder wo auch immer man nehmen möchte und dann den Einkaufszentren. Amazon eher das Einkaufszentrum, wo ich ganz viele... Shops dann finde, der der eigene Webshop ist dann der Flagship-Store auf der Mönckebergstraße, aber dann gibt es ja auch die Galeria Kaufhofs und Karstadts und wie sie heißen, also Shops, die halt kein Markenshop sind, aber ein sehr breites Sortiment an unterschiedlichen Marken selber einkaufen, eben nicht als Marktplatz, sondern selber einkaufen und dann kaufen. Die jetzt ist natürlich... Genau, mit, mit Karstadt die und, und, und Galerie Kaufhof, die ich da genannt habe, ist natürlich schon so ein bisschen Framing, ist mir, ist mir klar. Ähm, aber wie siehst du das denn in der, in der digitalen Welt? Also glaubst du auch, dass es für solche Anbieter perspektivisch schwieriger wird?
2: Absolut, glaube ich, genau. Also es, es, wird, es gibt einen Megatrend hin zum Marktplatz und es gibt, persönlich sehe ich das so, einen Megatrend hin zum D2C, zum, zum flexion Store, zum eigenen Shop. Und dazwischen werden dann ähm, die Händler, ob es nur ein Karstadt ist oder äh, nehmen wir jetzt äh, Elektro äh, Meier, der äh, quasi rund um Kirchturm, früher stationär verkauft, der jetzt einen kleinen Onlineshop hat und Elektroartikel, der wird darunter verlieren, weil der hat keine Relevanz mehr. Also alles der kommt über den Preis, aber wenn er über den Preis kommt, dann ist er halt der günstigste, da muss er auch noch Marketing machen, dass man es findet und da kann sich das eigentlich nicht mehr für ihn rechnen. Das heißt, dass die Flucht, die der eingehen muss, ist, dass er eben auch dann eben eine Filiale aufmacht im Einkaufszentrum, indem er zu Amazon geht. Der sollte trotzdem eine Präsenz behalten, weil er alle die, die gerne stationär einkaufen wollen oder die, die gerne mit Bargeld kaufen wollen, die es ja auch immer noch in Deutschland gibt, natürlich in irgendeiner Form schon einsammeln muss. Aber der wird, äh, glaube ich, bei diesem bei dieser Entwicklung hinten runterfallen. Es geht hin auf die, also Marke, weil Marke Vertrauen schafft, oder du bist eben bei Amazon, weil Amazon dann Vertrauen schafft. Aber ein Elektromeier ähm, ist per se, wenn du ihn nicht kennst aus deiner stationären Welt, weil er bei dir in der Nachbarschaft ist, hat für dich ja keinerlei Vertrauen.
0: Ja, okay. Wahrscheinlich ist das ja jetzt nicht nur aus der Kundensicht äh, getrieben, dass da Relevanz verloren geht, sondern auch aus der Markensicht, weil Elektromeier ja vielleicht die schlechteste Möglichkeit ist, meine Produkte zu verkaufen. Ich habe a keinen direkten Kundenkontakt, also ich bekomme keinerlei Daten. Ich habe nur begrenzte Kontrolle über über den VK und im eigenen Webshop habe ich das alles und wenn ich im Marktplatzmodell bin, dann sind Daten vielleicht hier und da immer noch Kritisch, aber zumindest mal habe ich eine sehr hohe Kontrolle darüber, wie mein Produkt angeboten wird und zu welchem Preis es am Ende, am Ende verkauft wird. Also meine These ist, dass das A für, für Konsumenten weniger interessant wird, weil der Marktplatz immer das größere Angebot haben kann als der einzelne Händler. Und dass es aber auch für die, für die Marken und Hersteller eigentlich weniger interessant wird.
2: Ja, korrekt. Ja,
0: okay. Erzähl noch mal ganz kurz, weil du es eben so im, im Nebensatz gesagt hast, das klang ja so ein bisschen so äh, ominös, ich bin, ich bin Teil eines Geheimbundes, <lacht> die, die Frankfurter Gruppe. Ähm, ich gestehe, habe ich noch nie gehört, ähm, klingt aber cool. <lacht>
2: Ja, bei Frankfurter Gruppe könnte man jetzt an eine politische Organisation denken. Ja, ja, genau. Äh, tatsächlich ist die Frankfurter Gruppe gegründet 2003 äh, von, von Marktplatzhändlern, damals eben Ebay-Händlern, die sich gegenseitig ähm, helfen wollten, erfolgreich auf dem Marktplatz äh, zu verkaufen. Und diese Gruppe hat sich weiterentwickelt. Ich bin da selbst erst seit 2008 oder 2009 Mitglied. Äh, bin jetzt tatsächlich im Moment sogar aktuell Sprecher der Frankfurter Gruppe. Wir sind jetzt 20 Händler, ähm, so zwischen, das geht los, 5, 6 Millionen Umsatz bis 300 Millionen Umsatz im Jahr. Sind alle groß geworden über die Marktplätze, sind heute natürlich alle sehr, sehr stark, insbesondere auf Amazon, aber eben nach wie vor aufgrund der Historie sehr stark auf Ebay. Und treffen uns dreimal im Jahr und tauschen uns aus miteinander, sowohl als auch mit Firmenvertretern, um das Thema E-Commerce in irgendeiner Form weiterzuentwickeln, besser zu machen. Da wurde auch früher natürlich viel dieses Thema Trends ähm, besprochen, ob es sowas gab wie Same-Day-Delivery oder mit welchen Payment-Arten. Das sind ja heute alles Diskussionen, die entschieden sind. Das, gibt's, das Thema ist ja durch. Aber man muss ja sehen, als vor 25 Jahren E-Commerce losging, ganz viele Themen neu und mussten besprochen werden und wurden auch ausprobiert. Und da hat man halt dann miteinander gesprochen, weil was läuft denn bei dir, welche Payment-Art läuft bei dir am besten und solche Dinge. Und das machen wir bis heute. Und da ist eben ein, ein sehr, sehr gutes Verhältnis unter anderem zu, zu Ebay ist, existiert da, wo wir uns sehr eng mit denen abstimmen und treffen, was unglaublich produktiv und positiv ist. Dasselbe haben wir mit Otto und eben jetzt äh, beginnen seit, seit zwei Jahren mit Amazon, was sich auch sehr, sehr gut entwickelt. Wo man wirklich sagen muss, wo, wo Amazon äh, plötzlich eine Offenheit entwickelt, dann doch... Sich, sich einfach mal in die Diskussion zu stellen mit externen, die ich sehr begeisternd finde, wo ich glaube, dass wir alle was davon haben, weil am Ende, wenn Amazon erfolgreicher ist, sind wir erfolgreicher und umgekehrt.
0: Okay, ich habe also gelernt, was die Frankfurter Gruppe ist. Ich habe im Briefing vorher gelesen, dass du dich ja auch noch ähm, über jetzt den Geheimbund hinaus ja auch wirklich in einem Verband engagierst, ne? im, im Bundesverband Onlinehandel. Wir haben ja im Podcast schon den BVH zu Gast gehabt ähm, und andere andere Verbände und, und ähnliche Organisationen. Erzähl mal, was der Bundesverband Onlinehandel ist.
2: Also der Bundesverband online ist quasi dann, dann etwas loserer, größerer. Das ist natürlich ein Verband, in dem ich Mitglied werden muss, in dem ich dann eben auch einen Jahresbeitrag zahle, der äh, abhängig ist von deinem Umsatz und idealerweise dich auch gar nicht überfordert. Und ist im Grunde genommen das Gleiche auf, auf einer, auf einer äh, sagen wir mal, etwas größeren Basis. Auch da wird natürlich gegenseitiger Austausch, Know-how, Transfer äh, gewünscht. Und da war es tatsächlich im Sommer so, wie du sagst, dass Andreas Müller Präsident geworden ist des, des Bundesverbandes. und der der auch gefragt schon im Podcast hat, ich, war. Der auch schon im Podcast war. Und der mich fragte, ob ich ihm unterstützen wolle. Und dann bin ich mit Robert Kranke zusammen Vizepräsident geworden. Insofern also engagiere ich mich da jetzt tatsächlich. Und die Frankfurter Gruppe ist auch, wenn du so willst, eine Arbeitsgruppe, ein kleiner Bestandteil, ein, ein kleines Tortenstück des, des großen, der großen Torte des Bundesverbandes.
1: Okay,
0: okay. Ähm, äh, letzte Frage so hinten raus. Ähm, was glaubst du denn bei all diesen, bei all den Marktplätzen und D2C-Kanälen, die gerade so entstehen? Was werden die Kanäle sein, über die wir, wenn wir in zwei Jahren hier wieder in diesem Podcast sprechen, über die wir dann mehr sprechen sollten, als wir es heute getan haben, weil sie wichtiger werden?
2: Das ist, ähm ich glaube, das ist, das Rennen ist da noch völlig offen. Es gibt natürlich, äh, das, wenn man so lange in dem Geschäft ist, äh, wie ich das bin, hast du viele Diskussionen in ähnlicher Form schon mal geführt. Das, was wir im Moment mit Timu und Chain erleben, habe ich so ein bisschen, oder erinnert mich sehr stark an die Diskussion vor zwei oder drei Jahren an Wish, mhm. wo alle dachten, Wish wird jetzt den kompletten E-Commerce auf den Kopf stellen und am Ende spielt, zumindest in meiner Wahrnehmung, Wish heute keine Rolle mehr. Ich weiß nicht, wie das Rennen äh, da ausgeht, was aber spannend ist, sowohl als bei Wish als auch bei den neuen Formaten, dass die immer eine Zielgruppe ansprechen, die eben alle anderen Marktplätze so ein bisschen Schwierigkeiten haben anzusprechen. Also Amazon ist jetzt eben einfach alt geworden, das darf man nicht vergessen. Also das ist ich habe einmal im Jahr äh, so eine, so eine Erstsemesterstudenten aus der BWL hier, die machen so einen, so einen Rundtrip durch mehrere Firmen äh, in, in Hamburg. Und wenn du die fragst, 18-, 19-Jährige, wo kauft ihr ein? Da sagt keiner Amazon. Das sagt, Amazon, das machen meine Eltern. Das ist ja total uncool. Die kaufen also in der Regel auf Shops. Und das haut mich total um auf Shops ein, die sie noch nie vorher gesehen haben. Die kommen da über Insta hin, gehen auf Shops, geben da auch fröhliche Kreditkarte ein. Nun ist dann auch der Bong nicht so groß. Man muss fairerweise sagen, die sind dann auch noch im, im eher Kleinpreisigen unterwegs. Aber trotzdem sind die bereit, also was so, was so Kreditkartendaten angeht, irgendwo einkaufen. Also da, Trust spielt da noch keine große Rolle. Vielleicht sind sie noch nicht oft genug negativ oder haben noch nicht so viel negative Erfahrung gesammelt. Ich weiß es nicht. Insofern ist glaube ich, spannend, wer kriegt die Zielgruppe der 15 bis 25, 30-Jährigen, die jetzt da sind. Und da weiß ich nicht, wer es ist. Also ich, vielleicht wird es Amazon, weil sie wie immer sich irgendwas überlegen und dann doch die Zielgruppe schaffen. Ähm, äh, vielleicht wird es aber auch jemand anders, den wir heute noch nicht kennen. Vielleicht wird es einer von den Bekannten. Aber ehrlich gesagt, da bin ich gespannt, worüber wir in zwei Jahren reden.
0: Okay, dann würde ich sagen, verabreden wir uns für <lacht> in zwei Jahren wieder. Es ähm,
2: ist natürlich also, äh, am Ende ja für dich und, und deine Agentur genauso wichtig wie für mich, für meine. Wir müssen, wir müssen ja immer dahin gehen, wo, wo der Markt ist. Ne? Und wenn, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte eine Zielgruppe 15-Jährige ansprechen, oder 15 ist schwierig, weil sie nicht geschäftsfähig, aber 18-Jährige ansprechen, dann im Moment wüsste ich ehrlich gesagt nicht genau, auf welchem Marktplatz ich Gehen würde mit denen. Ich würde wahrscheinlich versuchen, mit meinem eigenen Onlineshop und ganz viel Insta, dass wir versuchen, so die Leute zu ja, kriegen.
0: Also was wir, das das kann ich teilen, was wir mit unserem äh, mit unserem Team in den USA äh, sehen, ist ein, ein extremes Wachstum, eine extreme Nachfrage nach TikTok-Shop. Gibt es jetzt in der Form in Deutschland noch nicht?
2: Er ist illegal halten, das ist das Problem. Weil du kriegst die rechtlichen, du kriegst das ja rechtlich nicht sauber hin bei TikTok noch. Bisher nicht. Das wird aber kommen. genau. Scheint. Ich glaube,
0: das ist, ist eine, eine, eine Frage von Zeit. Ähm, ich glaube, ich bin bin ganz gespannt, ähm, was sich Meta einfallen lässt zum Thema Social Commerce und gleichzeitig bin ich auch ah. total gespannt. Also ich würde ich wetten, wenn wir in zwei Jahren von heute miteinander sprechen, dass dann auch äh, die Amazon App anders aussieht und mehr äh, Social Elemente hat, um eben so dieses dieses spielerische und und mehr dieses mehr Entdecken und weniger suchen, was ähm, bei, bei Social Media ja eben auch, äh, auch viele dann, dann begeistert, um das eben abzubilden. Also von daher bin ich da auch sehr gespannt, ähm, wie das so weitergeht.
2: Also bei Meta hätte ich mir tatsächlich schon längst den großen Wurf gewünscht oder erhofft, ähm, leider ist da ja äh, äh, Commerce. Wie habe ich das Gefühl? Sie reden immer drüber, aber so richtig der ganz große Wurf fehlt ja da noch. Das ist ein bisschen schade. Mal gucken. Vielleicht bringt mir da was. Ja, wäre schön.
0: Ja. Ja, okay. Also wir haben ein paar Themen, ähm, wo wir dann <lacht> beim nächsten Mal drauf gucken können. Kai, cool, dass du da warst. Ich werde jetzt gleich noch mit unserem Azubi sprechen über seine <lacht> seine mögliche Prüfung.
2: <lacht> er kann die Note nicht mehr korrigieren, tut mir leid. Die ist jetzt schon, die steht schon fest, selbst wenn er <lacht> geht nicht mehr, tut mir leid.
0: Okay, 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 okay. Dann ähm, ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich danke dir, hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Noch mehr Infos zu diesem Podcast gibt es wie immer unter amazon.de/podcast und ähm, wenn ihr mehr Folgen wie diese mit Kai und anderen haben wollt, abonniert uns überall da, wo es Podcasts gibt und äh, wir sprechen bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao.